0: Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día, Señor, por la vida, por la salud, por disfrutar de este bello amanecer que nos regalas hoy, Señor, y por poder también nosotros comenzar nuestro día leyendo la palabra, la Biblia, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, con la Biblia en nuestras manos, Señor, queriendo encontrar en ella tu voluntad, Señor, queriendo encontrar en esta palabra poderosa las instrucciones propias para nuestro diario caminar, Señor, y esperando que seas tú guiándonos, Señor, con tu Santo Espíritu. Oh, poderoso Dios, ayúdanos, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, que tu Espíritu nos guíe para comprender tu palabra y aplicarla a nuestro diario vivir. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leyendo, entonces, continuamos la TLA y estamos ya en el libro de Éxodo, el capítulo número 17 Éxodo, el capítulo número diecisiete. Los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refirín, acamparon, pero no encontraron agua. Así que le reclamaron a Moisés: Tenemos sed, danos agua. Moisés les contestó: ¿Y por qué me reclaman a mí? Porque es duda del poder de Dios. Pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron, ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? ¿Poco les falta para matarme a pedradas? Dios le contestó, quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Oreb. Allí estaré esperándote sobre la roca. Tú adelántate, llévate a alguno de los jefes del pueblo. Llévate también la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara. Así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. Moisés hizo todo todo esto en presencia de los jefes del pueblo. A ese lugar le puso por nombre Meribah, que significa reclamo. Pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda. Porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim. Allí Moisés le dijo a Josué. Elige a, on, a algunos hombres y sale a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara que Dios me dio para castigar a los egipcios. Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Ur subieron a la parte más alta del cerro. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas les ganaban la batalla a los amalecitas. Pero cuando lo bajaban, los amalecitas le ganaban a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra para que se sentara y se colocaron cada uno al lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer. Y de ese modo, Josué pudo vencer a los amalecitas. Más tarde, Dios le dijo a Moisés, escribe en un libro todo lo ocurrido en esta batalla para que nadie lo olvide. Y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas. Allí Moisés construyó un altar y lo llamó Dios es mi bandera. Pues dijo, tengo en la mano la bandera de nuestro Dios. Dios les ha declarado la guerra a los amalecitas y a todos sus descendientes.
1: Cuando Moisés aún estaba en Egipto, había enviado a su esposa Séphora de vuelta a Madian. Allí Getro, que era su suegro, que era suegro de Moisés y sacerdote de aquel lugar, se había hecho cargo de su hija Zéfora y de sus nietos Kersón y Eliezer. A su primer hijo, Moisés lo llamó Gerson, que significa extranjero, por haber vivido como extranjero en un país extraño. Al segundo lo llamó Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, porque se acordó de que el Dios de su padre lo había ayudado y también lo había salvado de morir a manos del rey de Egipto. Petro ya sabía todo lo que Dios había hecho a favor de Moisés y que había sacado de Egipto a los israelitas, pero cuando supo que Moisés estaba acampando en el desierto junto a la montaña de Dios, decidió visitarlo en compañía de que son y Eliezer. Y le envió ese mensaje, yo, tu suegro, vengo a visitarte en compañía de tu esposa y de tus hijos. Entonces Moisés salió a, re, a recibir a Jetro y con mucho respeto se inclinó ante él y le dio un beso. Cuando terminaron de saludar, se entraron juntos en la carpa y Moisés le contó a Jetro todo lo que Dios había hecho con los egipcios y con su rey. También le contó todos los problemas que los israelitas habían tenido en el camino desde que salieron de Egipto y cómo Dios los había salvado. hetro le le alegró saber lo bueno que Dios había sido con los israelitas y dijo, «Bendito sea el Dios de Israel, que los libró del poder de los egipcios y de su rey. Dios los libró de tantos sufrimientos que les causaban los orgullosos egipcios. Ahora sé que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses». Seguida Hetro ofreció un cordero en honor a Dios, de Dios, y también le presentó otras ofrendas. Después de eso, Aarón y los jefes de Israel cenaron con jetro frente al altar de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó a escuchar los problemas que los israelitas le presentaban, para luego darles una solución. Todo el día la gente permanecía de pie, esperando su turno para hablar con él. Cuando Petro observó lo que Moisés estaba haciendo, le preguntó, ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué tienes al pueblo de pie todo el día mientras tú estás aquí sentado? Moisés le contestó, Los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. Vienen aquí y me lo cuentan todo, para que Dios diga quién tiene la razón. Yo les doy a conocer la decisión de Dios y les enseño sus mandamientos y sus leyes. Getro le dijo, eso está bien, lo que no está bien es la manera en que lo haces. Pues te cansas tú y se cansa la gente. Este trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo. Escucha mi consejo y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en representación del pueblo y pedirle la solución de los problemas. Al pueblo debes enseñarle los mandamientos de Dios y enseñarle también a comportarse y a cumplir sus obligaciones. Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios. Que no sean mentiroso ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos, dales autoridad sobre grupos de mil personas, a otros sobre grupos de cien, a otros sobre cincuenta y a otros sobre diez. Serán ellos los que en todo momento escuchen los problemas del pueblo y los resuelvan. Si se les presenta algún problema muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti. Con su ayuda, su tra- tu trabajo será más fácil. Si Dios te ordena seguir mi consejo y lo pones en práctica, tú podrás aguantar y el pueblo se irá a casa feliz y contento. Pues siguió el consejo de su suegro. Eligió gente capaz y le dio autoridad para atender los problemas del pueblo. A unos les dio autoridad sobre grupos de mil personas, a otros sobre grupos de cien, a otros sobre cincuenta y a otros sobre diez. Ellos atendían al pueblo en todo momento y solucionaban los problemas más fáciles, dejando que Moisés solucionara los más difíciles. Tiempo después, Moisés despidió a su suegro y este regresó a su país.
2: Los israelitas salieron de la región de Refidim en dirección al desierto de Sinaí y acamparon al pie de la montaña. Cuando llegaron allá, habían pasado tres meses desde su salida de Egipto. Un día Moisés subió a la montaña del Sinaí para encontrarse con Dios. Cuando llegó a la parte más alta, Dios lo llamó y le dijo, dile de mi parte a los israelitas lo siguiente. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. También han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta el lugar donde estoy. Los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva sus polluelos sobre sus alas. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Moisés reunió entonces a los jefes del pueblo y les contó todo lo que había dicho, lo que Dios había dicho. El pueblo por su parte le dijo, Moisés, haremos todo lo que Dios nos ordene. Moisés le comunicó a Dios la respuesta del pueblo y Dios dijo, voy a hablar contigo desde una nube oscura, así el pueblo podrá oír lo que yo te digo y no volverá a dudar de ti. Quiero que vayas y prepares al pueblo para que me rinda culto Hoy y mañana, ordenales que laven su ropa como señal de su pureza y se preparen para adorarme pasado mañana, pues ese día voy a aparecerme ante ellos en la montaña del Sinaí. Pon señales alrededor de la montaña y adviértales a los israelitas que no deben subir a ella ni poner siquiera un pie en sus alrededores a cualquiera que suba la montaña se le matará pe- a pedradas o a flechazos, sea persona o animal. Solo podrán subir después de que oigan el toque de trompeta. Moisés se fue a preparar a los israelitas para que adoraran a Dios y ellos lavaron su ropa. Luego Moisés les dijo: Ustedes deben estar listos para adorar a Dios pasado mañana. Por eso no deben tener relaciones sexuales. Al amanecer del tercer día en el cielo se oirán truenos y se veían relámpagos. Sobre la montaña había una nube oscura y se oía el fuerte toque de una trompeta. Todos los israelitas que estaban en el campamento temblaban de miedo. Entonces Moisés sacó del campamento a los israelitas y los llevó al pie de la montaña del Sinaí para para que se encontraran con Dios. Como Dios había bajado a la montaña en forma de fuego, esta estaba llena de humo, hasta parecía un horno. En ese momento, la montaña entera retumbó fuertemente y el toque de trompeta se oyó cada vez más fuerte. Y mientras Moisés hablaba con Dios, él le contestaba con voz de trueno. Dios bajó a la parte más alta de la montaña y le pidió a Moisés que subiera. Cuando Moisés llegó, Dios le dijo, vaya, baja y adviértales a los israelitas que no deben subir ni tratar de verme, si lo hacen muchos podrían morir. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí tienen que, que prepararse para poder hacerlo, de lo contrario también morirán. Mas Moisés contestó, los israelitas no se atreverán a subir a la montaña, pues tú ya les advertiste que no lo hagan. Hasta mandaste poner señales alrededor de ella, porque está reservada solo para ti. Dios le dijo, baja de la montaña y vuelve aquí con Aarón. Pero nadie más suba, debe subir aquí, ni siquiera los sacerdotes, porque no hace, Porque si lo hace podrían morir. Moisés bajó de la montaña y les comunicó a los israelitas todo esto.
3: Dios les dijo a los
4: israelitas, yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes ni nada que, que, que esté en el cielo, en la tierra o en el profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No use mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros seis días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en seis días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten. No sean infieles en su matrimonio. No roben. No hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, eh, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Cuando los israelitas escucharon los truenos y el toque de trompeta y vieron los relámpagos y el humo que cubría la montaña, sintieron mucho miedo y se mantuvieron lejos de allí. Luego fueron a decirle a Moisés, es mejor que seas tú quien nos hable. Dinos qué debemos hacer y te obedeceremos. Si Dios nos habla, podríamos morir. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Dios quiere ponerlos a prueba. Si ustedes lo obedecen, todos les saldrá bien, todos les saldrá bien. A pesar de estas palabras, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. Solo Moisés pudo acercarse a oscuras a la oscura nube donde estaba Dios. Dios le encargó a Moisés que les diera a los israelitas el siguiente mensaje. Ustedes ya han visto cómo les hablé desde el cielo. No fabriquen ídolos de oro o plata para adorarlos en vez de adorarme a mí. Cuando hagan un altar para adorarme, háganlo de tierra y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. Dejen sobre ese altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo y las ofrendas que muestran su deseo para estar en paz conmigo y con los demás. Yo vendré al lugar que elija para que se acuerden de mí y haré que prosperen en todo. Cuando quieran hacerme un altar de piedra o corten las piedras con ah, cuando quieran hacerme un altar de piedra no corten las piedras con ninguna herramienta sino úsenlas tal como las encuentren. Si las cortan con herramientas dejarán de ser apropiadas para el altar, para un altar. No le pongan escalones para que al subir No se les vea ninguna parte desnuda.
5: También le ordenó Dios a Moisés darles a los israelitas las siguientes leyes. Cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante seis años. El séptimo séptimo año, el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Si cuando fue comprado venía solo, se irá solo. Si venía con esposa, se marchará con ella. Si el esclavo recibió esposa y tuvo hijos con ella, tendrá que irse solo, pues la esposa y los hijos le pertenecen al dueño del esclavo. Si el esclavo dice con toda sinceridad, yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa, a mis hijos y a mi dueño, deberán llevarlo al santuario y allí le perforarán la oreja. Le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo es el dueño para siempre. Si alguien vende a su hija con es- como esclava, debe tener en cuenta que ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el que la compra no la quiere como esposa porque no le gusta deberá permitir que alguien de su propio pueblo pague por su libertad pero no podrá vendérsela a ningún extranjero si el que la compró quiere que ella se case con su hijo deberá tratarla como a una hija, si el que la compró se casa con ella y luego se casa con otra no podrá quitarle a la que fue esclava sus derechos de esposa, ni podrá darle menos comida o ropa. Si le quita estas tres cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Quien mate o a golpes a otra persona será condenado a muerte. Si si mató al otro sin querer, y yo había dispuesto que de todos modos muriera, entonces el que lo mató podrá huir y esconderse en el lugar que voy a indicarte. Quien mate a otra persona con toda intención será condenado a muerte, aunque busque protección en mi altar. Quien golpee a su padre o a su madre será condenado a muerte. A quien haya secuestrado... Y vendido a otra persona o aún la tenga en su poder, se la condenará a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si dos hombres se pelean y uno de ellos hiere al otro con una piedra o con el puño y lo deja tan herido que debe quedarse en cama, el que hirió será inocente únicamente si el herido logra levantarse y caminar con ayuda de un bastón. Sin embargo, tendrá que pagarle al herido su curación y el tiempo que tardó en recuperarse. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o esclava, él o ella muere mueren en ese momento deberá ser castigado por su crimen pero si el esclavo o la esclava mueren uno o dos días después el dueño no será castigado pues los esclavos eran de su propiedad si varios hombres se pelean entre sí y en su lucha lucha golpean a una mujer embarazada se hará lo siguiente Si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que llevaba en su vientre, el que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él pida. Siempre y cuando los jueces consideren que lo que pide es justo, pero si a ella le pasa algo, se castigará al culpable haciéndole el mismo daño que le hizo a la mujer. Es decir, si mata a la mujer, será condenado a muerte. Si le saca un ojo, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá uno suyo. En cada caso, se cobrará mano por mano, pie por pie, Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiere en un ojo a su esclavo o esclava y hace que pierda el ojo, tendrá que dejarlo en libertad. La misma ley se aplicará en caso de que la rompa un diente. Si un buey mata a alguien, se matará al buey a pedradas y su carne no deberá comerse el dueño del buey no será culpable de nada si el dueño sabía que el buey tenía la costumbre de atacar a la gente y no le encerró será culpable de la muerte de la persona o personas que mate el buey en ese caso se matará a pedradas al buey y al dueño sin embargo el dueño podrá salvar su vida pagando una multa. La misma ley se aplicará en caso de que el buey ataque al hijo o a la hija de alguien. Si el buey ataca al esclavo o, es- o a la esclava de alguien, el dueño del buey deberá pagarle al dueño del esclavo o esclava 30 monedas de plata. Además, se matará al buey y per apedreadas. Si un hombre destapa un pozo y hace un pozo y no la tapa, en el pozo se cae un buey o un burro. El que abrió el pozo deberá pagar al dueño el valor del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Cuando el buey de alguien mate al buey de otra persona, se venderá el buey que quedó vivo. Y el dinero se se lo repartirán los dos dueños por partes iguales. También se repartirán por partes iguales la carne del buey muerto. Pero si todos sabían que ese buey tenía la costumbre de atacar y su dueño no lo encerró, tendrá que darle a otra persona un buey vivo, aunque podrá quedarse con el buey muerto.
0: Hermana Milena,
3: si alguien roba un buey o una oveja y mata o vende el animal, deberá devolver al dueño cinco bueyes por el buey robado y cuatro ovejas por la oveja robada. Si el animal robado todavía está vivo y en poder del ladrón, éste deberá devolver al dueño dos animales. Todo ladrón deberá pagar el precio de lo que haya robado. Si no puede pagar, será vendido como esclavo para pagar lo robado. Si el dueño de una propiedad sorprende a un ladrón robando de noche y lo mata, no será culpable de su muerte. Si lo sorprende robando de día y lo mata, entonces sí será culpable. Si alguien suelta sus animales en su propiedad, y estos van y comen en el terreno de otra persona, tendrá que pagar con lo mejor de sus cosechas los daños que causen sus animales. Si alguien enciende un fuego en propiedad ajena y el fuego destruye todo el trigo y el campo, el que prendió el fuego deberá pagar al dueño todos los daños causados. Si alguien de, le da a otra persona dinero o cosas de valor para que se las guarde y algún ladrón se roba todo eso, el ladrón tendrá que pagar el doble de lo robado si es que lo atrapa. Si el ladrón huye, la persona que guardaba lo que fue robado deberá presentarse en el templo y jurar ante Dios que es inocente. Si dos personas afirman ser dueñas del mismo güey, burro, oveja, o algún otro objeto, deberán ir al templo para que su caso se resuelva ante Dios. Quien haya mentido deberá pagar el doble al verdadero dueño. Si alguien sale de viaje y deja un animal al cuidado de otra persona, esa persona no será responsable si si el animal muere o sufre algún daño o alguien se lo roba sin ser visto pero tendrá que jurar ante Dios que es inocente. El dueño deberá creerle y esa persona no tendrá que pagar nada. Sin embargo, si una persona vio cuando el animal fue robado, tendrá que pagarle al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera salvaje y el que lo cuidaba puede presentar como prueba los restos del animal muerto, no tendrá que pagarle nada al dueño. Si alguien pide prestado a un animal y el animal resulta lastimado o llega a morir sin que el dueño esté presente, el que pidió prestado el animal deberá pagarlo. Si el dueño del animal está presente, eh, el que lo pidió prestado no deberá pagar nada. Si el animal era alquilado, solo tendrá que pagar el alquiler. Si un hombre engaña a una mujer soltera y sin compromiso y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que casarse con ella y pagarle a su familia la cantidad que los novios acostumbran dar al casarse. Pero si el padre de esa joven no quiere que ella se case, ese hombre deberá pagar de todos modos la cantidad que se acostumbra a dar por la novia al casarse. Todo el que practica, que la brujería será condenado a muerte. Toda persona que tenga relaciones sexuales con algún animal será condenado a muerte. Quien haga sacrificios en honor a otros dioses será condenado a muerte. No maltraten a los refugiados en el país ni los hagan esclavos. Recuerden que también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen y ellos me piden ayuda, yo los escucharé y con furia les quitaré la vida a ustedes. Y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos los huérfanos. Si alguien le presta dinero a un israelita pobre que debe cobrarle intereses, ah, perdón, no debe cobrarle intereses, ni portarse con él como los prestamistas. Si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer, pues es lo único que tiene para protegerse del frío de la noche. Yo les digo que si ese hombre, eh, yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, lo ayudaré porque sé tener compasión. No hablen mal de los jueces, ni maldigan a sus gobernantes. No dejen de traerme sus ofrendas de trigo y de vino. No se olviden de entregarme a su primer hijo y las primeras crías de sus ganados. Podrán dejarlos con su madre los primeros siete días, pero al octavo día me los entregará. Ustedes deben obedecerme siempre. No coman la carne de animales que hayan sido despedazados por las fieras salvajes. Esa carne se la echarán a los perros.
0: No mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. No hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Si en un pleito legal hacen declaraciones ante un jurado, no digan mentiras como la mayoría de la gente. Digan la verdad. Pero tampoco mientan para ayudar a un pobre en el juicio solo por ser pobre. Si ven que algún buey o burro anda perdido, devuélvanselo al dueño antes de que sea enemigo de ustedes. Si ven que un burro ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítensela, aunque el dueño sea enemigo de ustedes. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos con los pobres. No acusen a una persona diciendo mentiras ni condenen a muerte a la gente inocente y honesta porque yo no consideraré inocente al culpable. No acepten dinero de nadie que les pida hacer algo injusto. Esa clase de dinero hace que la gente pierda su honradez y que los jueces condenen al inocente. No maltraten ni esclavicen al refugiado, pues ustedes también fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir como esclavos en otro país. Durante seis años podrán cultivar la tierra y recoger sus cosechas, pero el séptimo año deberán dejarla descansar. Si la tierra produce algo por sí sola, eso lo dejarán para alimento de la gente pobre y para que los animales salvajes coman lo que sobre. Lo mismo harán con sus plantaciones de uvas y de olivos. Durante seis días podrán trabajar y hacer todo lo que quieran, pero el séptimo día deberán descansar. Así podrán descansar sus esclavos y sus bueyes burros y también los extranjeros que trabajen para ustedes. Cumplan con todas estas leyes y jamás pidan la ayuda de otros dioses, ni siquiera pronuncien su nombre. Cada año harán tres fiestas religiosas en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarán en el mes de Abid, porque en ese mes salieron de Egipto. La fiesta durará seis, siete días y en todo ese tiempo el pan que coman será sin levadura. Quien venga a adorarme deberá también traerme una ofrenda. Durante la cosecha celebrarán dos fiestas. La primera será cuando cosechen los primeros frutos de sus siembras, y la segunda cuando cosechen todo lo que ha sembrado, es decir, al terminar el año. Todos los varones adultos deberán presentarse ante mí durante esas tres fiestas. Cuando maten animales en mi honor, no ofrezcan al mismo tiempo pan con levadura y la sangre del animal, ni ni guarden la grasa para el día siguiente. Las ofrendas que traigan a mi templo serán de los mejores primeros frutos que produzcan sus campos. No cocinen cabritos en la leche de su madre. Dios también les dijo. Yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que les he preparado. Obedezcanlo siempre porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar. Él los castigará si no lo obedecen. Si lo obedecen en todo, trataré con dureza a los enemigos de ustedes. Mi ángel los llevará al país de Canaán, donde ahora viven muchos pueblos a los cuales destruiré por completo. Ustedes no deben adorar a los dioses de esos pueblos. Al contrario, deben destruir sus ídolos y sus altares. Adórenme, pues yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundantes alimentos. Nunca dejaré que se enfermen ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán bien. Cuando ustedes lleguen al país de Canaán haré que, habitan, que sus habitantes se llenen de miedo y huyan. Y antes de que ustedes lleguen, enviaré avispas para que ataquen a sus enemigos. Pero no echaré a sus enemigos en el primer año, sino que lo haré poco a poco. Si lo hiciera de una vez, las tierras se echarían a perder y se llenarían de animales salvajes. Lo mejor es esperar a que ustedes tengan muchos hijos y ocupen todo el país. El territorio que les voy a dar se extenderá desde el Mar de los juncos hasta el Mar Mediterráneo. Desde el desierto hasta el río Éufrates. Ustedes dominarán a todos los que viven allí y los sacarán de ese territorio. no, tengan ningún trato con esa gente, ni los dejen seguir viviendo entre ustedes. Pues de lo contrario, los harán pecar contra mí. Tampoco adoren a sus dioses, pues si lo hacen, podrían perder la vida.
1: Quiero que subas... Perdón, Dios le dijo a Moisés, quiero que subas a la montaña para hablar conmigo. Podrán acompañarte Aarón, Nadab, Abiú y 70 jefes israelitas. Pero no quiero que ninguno de ellos se acerque a donde yo estoy. Solo tú podrás acercarte a mí. Cuando lleguen, quiero que se queden de rodillas a cierta distancia. Aparte de ellos, nadie más debe subir. Moisés fue y les dijo a los israelitas todo lo que Dios había ordenado. Ellos estuvieron de acuerdo, y dijeron, haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés escribió allí todo lo que Dios le dijo. Al día siguiente, se levantó muy temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Además, colocó doce piedras que representaban a las doce tribus de Israel. Luego ordenó a unos jóvenes israelitas que presentaran a Dios unos toros como ofrenda de paz. Moisés echó en unos, en unos recipientes la mitad de la sangre de los toros, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron, cumpliremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés tomó entonces la sangre que estaba en los recipientes, la roció sobre el pueblo y dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés subió a la montaña con Aarón, Nadab, Abiú y los 70 jefes israelitas. Allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron, pero Dios no les hizo ningún daño. Bajo los pies de Dios había algo tan brillante como el mismo cielo. Hasta parecía un piso de cristal azul. Después Dios le dijo a Moisés, sube a la montaña y espérame allí porque voy a darte las tablas de piedra en las que... He escrito las leyes y mandamientos para instruir al pueblo de Israel. Moisés se preparó y subió al Sinaí junto con su ayudante, Josué. Antes de subir, les dijo a los jefes israelitas, esperen aquí hasta que Josué y yo regresemos. Aarón y Ur se quedarán con ustedes para ayudarlos a resolver cualquier problema que tengan. Después de esto... Moisés subió a la montaña del Sinaí. Allí, en la parte más alta, Dios se manifestó en todo su poder. A la vista de todos los israelitas, la gloria de Dios era como un fuego que todo lo consumía. Durante seis días, la montaña quedó cubierta por una nube. Y desde esa nube, Dios llamó a Moisés al séptimo día. Moisés entró en la nube y permaneció en la montaña. 40 días y 40
2: noches. Dios le dijo a Moisés. Habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda. Pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Y esto es lo que espero que me dé: Objetos de oro, plata y cobre. Tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado. Piedras finas como el ónice multicolor para ponerlas en la túnica y el chaleco del sacerdote principal. Además, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. El santuario y todos sus muebles tienen que, hacerse exact- tienen que hacerlos exactamente iguales a lo que yo te voy a mostrar. Quiero también que hagas un cobre de madera de acacia. Debe medir un metro y diez centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Lo debes recubrir de oro por dentro y por fuera y ponerle alrededor una franja de oro. En cada una de las cuatro patas le pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga dos argollas. Haz luego dos varas de madera de acacia y cúbralas de oro. Para luego esas varas, a través de las argollas, pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca las quites de allí, déjalas en las argollas. Cuando te hayas entregado los 10 mandamientos, quiero que las pongas dentro del cofre. Después de eso, quiero que le, que le hagas al cofre una tapa de oro puro. Debe ir un metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. En cada extremo, de la tapa pondrás dos querubines de oro moldeados a martillo. La tapa y los dos querubines deben ser de una sola pieza. Los dos querubines deben quedar uno frente al otro mirando hacia la tapa y cubriéndola con sus alas extendidas. Una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí adentro los diez mandamientos. Entonces, entre los dos querubines yo me encontraré Contigo y te diré lo que Israel debe o no debe hacer. También quiero que hagas una mesa de madera de acacia. Debe ir 90 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Debe recubrirla de oro y ponerle alrededor una franja de oro. También le pondrás un borde de 7 centímetros de ancho con una franja. De oro. En cada una de las cuatro patas pondrás una argolla de oro por las que pasarán las varas para transportar la mesa. Las varas deben ser también de madera de acacia y estar recubiertas de oro. Los platos de la mesa y los cucharones, jarras y copas para la ofrendas de vino deben ser también de oro puro. La mesa es para que se ponga en ella el pan que ustedes deben ofrecerme siempre. También quiero que hagas un candelero moldeado a martillo y, una, y de una sola pieza. Todo debe ser de oro puro, incluyendo las flores que lo adornan. El tronco tendrá cuatro flores de almendro y de las tres flores inferiores saldrán seis brazos, tres a un lado y tres al otro. De la flor superiores, superior saldrá un brazo central. Cada brazo estará adornado con tres flores de almendro y llevará una lámpara. Así que el candelabro tendrá siete lámparas en total. Las lámparas también tendrán forma de flor de almendro y deberán alumbrar hacia el frente. Sus tenazas y cenicelos deben ser también de oro puro. Para hacer el candelabro y todos sus utensilios tendrán que usar 33 kilos de oro puro. Pon mucho cuidado porque todo esto debe hacerse exactamente igual a lo que te mostraré en la montaña. A lo que te mostré en la montaña.
4: Para el santuario quiero que hagas 10 cortinas de 12 metros y medio de largo por 2 de ancho. Y en ellas bordarás 2 querubines. Las cortinas serán de tela de lino fino o tela morada, tela azul y tela roja. Y el bordado debe ser un trabajo bien hecho. Cosa las cortinas por los bordes sobre una, una sobre otra en dos conjuntos de cinco cortinas cada uno. Coloca los dos conjuntos de cortinas uno frente al otro. Ponle 50 ojales de cordón morado en la primera cortina de uno de los dos conjuntos. Y otros 50 ojales en la última cortina del otro conjunto. Luego uno de los dos conjuntos de cortinas con 50 ganchos de oro para que el santuario quede de una sola pieza. También quiero que dejas 11 paños de pelo de cabra para cubrir el santuario. Cada paño debe medir 13 metros y medio de largo por dos de ancho. Con cinco de los paños haz una gran cortina y ponle 50 ojales. Con los otros seis paños, haz otra gran cortina y ponle también 50 ojales. El sexto paño se deberá doblar por toda por la parte delantera del toldo que cubre el santuario. Une luego las dos cortinas con 50 ganchos de bronce para tener un toldo de una sola pieza. Como ese toldo es un metro más largo que el del santuario, dejarás que cuelgue medio metro de un lado y medio metro del otro. Así la parte posterior quedará cubierta. A ese toldo lo protegerás con una cubierta de piel de carnero teñida de rojo y sobre ella pondrás otra cubierta de piel fina. De piel fina. Las paredes del santuario las harás con madera de acacia. Harás 20 tablas por un lado sur, 20 por el lado norte, 6 para el lado oeste es decir, para la parte posterior del santuario y dos más para las dos esquinas de ese mismo lado. Las dos tablas de la parte posterior quedarán unidas a la altura de la primera argolla. Todas las tablas deberán medir cuatro metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho y deben quedar unidas entre sí por medio de dos ranuras. En cada ranuda pondrás una base de plata, de modo que cada tabla quedará sostenida por dos bases de plata. Harás también 15 travesaños de madera de acacia, 5 para sostener las tablas del lado norte, 5 para sostener las tablas del lado sur y 5 para sostener las tablas del lado oeste. El travesaño central deberá pasar de un lado al otro, a media altura de las tablas. Recubrirás de oro cada travesaño y cada tabla y a las tablas les pondrás argollas de oro para pasar por ellas los travesaños. Haz el santuario exactamente igual al que te mostré en la montaña. Haz también una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Ordena que un artista borde en ella los querubines, dos querubines. Pone ganchos de oro y cuélgala de cuatro postres de madera de acacia recubiertos de oro cada postre debe tener una base de plata esta cortina servirá para dividir el lugar santo del lugar santísimo detrás de esa cortina estará el lugar santísimo y allí pondrás el cofre del pacto del pacto con su tapa la mesa para el pan que ustedes deben ofrecerme la pondrás en el lugar santo el candelabro que queda, el candelabro quedará al lado del sur, frente de, a la mesa. Para la entrada del santuario, quiero que mandes a bordar una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Hazle, ganch, hazle ganchos de oro y cuélgala de cinco postes de madera de acacia recubiertos de oro. Pon los postes sobre
5: las bases de bronce. También quiero que hagas un altar de madera de, de acacia. Hazlo de forma cuadrada de 2 metros y 25 centímetros por lado y de 1 metro y 25 centímetros de altura. En cada esquina del altar debe haber un gancho en forma de, de cuerno. Todo el altar debe estar recubierto de bronce y forma, y formar una sola pieza. Asimismo, quiero que hagas de bronce todos los utensilios del altar. Los ceniceros, las palas, los recipientes, los tenedores y los hornillos. Haz una reja de bronce y ponla a media altura del altar. Haz también una argolla de bronce para cada esquina de la reja y dos varas de madera de acacia para pasarlas por las argollas de la reja y así poder transportar el altar. Las varas deberás recubrirlas de bronce. El altar debes hacerlo hueco y de madera, exactamente igual al que te mostré en la montaña. Alrededor del santuario quiero que hagas un patio cercado de cortinas los costados norte y sur deben medir 45 metros de largo en cada lado debe haber 20 postes cada uno con su base los costados este y oeste deben medir 22 metros y medio de ancho en el lado oeste es la parte posterior del santuario. Debe haber 10 postes y otros 6 en el lado oeste, 3 a cada lado de la entrada. Cada poste debe tener una base. Todo el patio debe quedar cercado por cortinas de lino fino. De 2 metros y 25 centímetros de alto. Por el, fer- por el frente pondrás... 7 metros de cortinas en cada lado de la entrada. Luego a la entrada le pondrás 9 metros de cortinas de lino fino y tela morada, tela azul, tela roja. Estas cortinas deben estar bien bordadas y sostenidas por cuatro postes con sus expectativas respectivas bases. Todos los postes deben tener argollas y ganchos de plata las bases de los postes deben ser de bronce así como las estacas que sostienen el santuario la cárcel del patio y todo lo que se necesita para celebrar el culto en este santuario las lámparas del lugar santo es decir las que están en el santuario frente al cofre del pacto Deberán mantenerse encendidas noche y día. De esto se encargarán Aarón y sus descendientes. Pero tú deberás ordenarles a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Esta es una ley que los israelitas deben cumplir siempre.
3: De entre todos los israelitas yo he elegido a tu hermano Aarón y a sus hijos Itamar, Nadab, Abiú y Eleazar para que sean mis sacerdotes. Así que ordenales que se mantengan cerca de ti. Quiero que mandes a hacer un traje especial para Aarón y sus hijos pues son mis sacerdotes. Busca a quienes les he dado grandes capacidades artísticas para que les hagan ese traje, pues quiero que sea fino y hermoso como corresponde a mis sacerdotes. El traje debe tener un chaleco, una túnica, una capa, un manto bordado, un gorro y un cinturón. Para hacer todo esto se usará tela morada, tela azul, tela roja y lino fino con bordados en oro. La túnica debe llevar dos tirantes en los extremos y un cinturón. Los nombres de las doce tribus de Israel deben grabarse en dos piedras de ónice multicolor, seis en una piedra y seis en la otra. El joyero enmarcará en oro cada piedra y les pondrá dos cordones de oro puro, Grabará los nombres como si fueran un sello y las colocará en la túnica de Aarón sobre los hombros. Esas piedras estarán allí para que cuando él se presente ante mí como sacerdote, yo me acuerde de las doce tribus de Israel. El chaleco que el sacerdote Aarón usará para conocer mi voluntad Lo harás de los mismos materiales que la túnica. Quiero que lo hagas cuadrado y en forma de bolsa de 22 centímetros por lado. Este chaleco se adornará con 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Colócalas en cuatro hileras de tres piedras cada una. Cada piedra deberá enmarcarse en oro y en cada una, se escribirá uno de los nombres de las 12 tribus. Perdón. En cada extremo superior, superior del chaleco pondrás una argolla de oro. Peguarás dos cadenillas de oro puro y pondrás una cadenilla en cada argolla del chaleco. Para colocar el chaleco sujetarás las cadenillas a las piedras preciosas que están sobre los hombros de la túnica sacerdotal. Pondrás también una argolla de oro en la parte interior de cada uno de los dos extremos inferiores del chaleco para que queden junto a la túnica. En los tirantes de la túnica también pondrán argollas de oro a la misma altura de las argollas inferiores del chaleco. Las argollas del chaleco se unirán con las de la túnica con un cordón morado para que el chaleco quede por arriba del cinturón de la túnica y no se desprenda de ella. Cada vez que Aarón se presente ante mí, deberá llevar puesto el chaleco. Así tendrá sobre su pecho los nombres de la tribu de Israel, para que yo me acuerde de ellas siempre. Además, deberá llevar una bolsita con el urín y el tumín, las dos piedritas que usará para conocer mi voluntad. La capa de la túnica debe hacerse de la morada y en el centro se le dejará un hueco para la cabeza. Ese hueco tendrá un dobladillo con el que tienen, eh, como el que tienen los chalecos de cuero, para que no se rompa. Todo el borde de la capa llevará adornos en forma de fruta, hechos de tela morada, tela azul y tela roja. En medio de cada adorno se pondrá una campanita de oro. Así, cuando el sacerdote Aarón entre o salga del santuario para hacer su trabajo, Oiré las campanitas y no le quitaré la vida. También debes hacer una placa de oro puro y grabar en ella, como si fuera un sello, las siguientes palabras. Dedicado a Dios. Esa placa la atarás con un cordón morado por delante del gorro del sacerdote, de modo que siempre esté sobre la frente de Aarón. Esa placa significa que cuando Aarón se present, me presente las ofrendas, se hace responsable de los pecados que cometan los israelitas y que yo los perdono y acepto sus ofrendas. El manto y el gorro de Aarón se harán de tela de lino y los bordará un artista. También, Para los hijos de Aarón deberán hacerse mantos, cinturones y gorros hermosos y dignos de un sacerdote. Ordenarás que Aarón y sus hijos se vistan con esos trajes y entonces les pondrás aceite sobre la cabeza para consagrarlos como mis sacerdotes. Pero para los sacerdotes deberás hacer calzoncillos de lino que les cubran desde la cintura hasta los muslos. Esos calzoncillos los deberán usar a Aarón y sus hijos cuando entren al santuario o cuando se acerquen al altar para hacer su trabajo. Si no los usan, serán castigados con la muerte. Esta es una ley que siempre deberán obedecer a Aarón y sus descendientes.
0: Le damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora, por la oportunidad que nos has dado de leer tu palabra en este rato. Y queremos pedirte, Señor, que nos des sabiduría espiritual, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre para poder encontrar en estos textos tus instrucciones, Señor. Esas instrucciones que debemos conservar también nosotros, Queremos poner en práctica nuestra vida, Señor, en nuestro servicio a ti. Guíanos, Señor, para hacerlo conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, para agradarte en todo, Señor. Intentamos este día también en tus manos, nos encomendamos a ti. Y esperamos, Señor, que tu bendición sea sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre cada uno de los hermanos y hermanas que han podido participar en este rato de lectura bíblica. Lo rogamos Dios en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.